0: antes del final.
1: Acá estamos, 19:38, esto es antes del final, hasta las 21 horas. La semana pasada estábamos hablando acá en el programa y salió la idea de que Sari para para este fin de semana armara una columnita sobre el tema de la reforma judicial como bien, como, como le gusta hacer las cosas y fue un poco más allá y directamente consiguió en un esfuerzo de producción propia enorme, en el cual Facundo Botiuk no tuvo ninguna participación, mentira, eh, consiguió una gran nota para hacer en este momento con respecto al tema de la reforma judicial y algunas cosas más. Estamos en comunicación con Mauro Benente, él es doctor en derecho, egresado de la UBA, es vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y subsecretario en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y además como si fuera poco, es uno de los recopiladores en el nuevo libro de Alberto Fernández La justicia acusada que salió a la venta este pasado miércoles 5 de agosto. Hola Mauro, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy, muy contentos de, de tenerte acá, de poder charlar un rato con vos, del libro y de algunas cositas más que, que capaz a veces se nos escapan un poco, pero que, que está bueno tener a alguien que, que, que sepa como vos como para llevarnos un poco en ese camino. Primero y antes que nada, preguntarte cómo, cómo estás, cómo estás viviendo todo este tema de, de la pandemia que nos atraviesa a todos.
2: No, que um, me parece que que soy de, de quienes no, no, se puede coja, no se puede quejar, digamos. Eh, si bien la situación de, de encierro relativo, porque en mi caso por las funciones que ocupo me toca salir bastante a trabajar, genera ciertas molestias, me parece que tenemos que estar pensando sobre todo en aquellos sectores más vulnerables que ya venían eh, en situaciones de subalternización histórica, de problemas vinculados a injusticias por acceso a determinados bienes materiales, pero también a ciertos recursos culturales, que en este momento la están pasando mucho peor. Así que me parece que, digamos, que más allá de fijarnos nosotros cómo la estamos pasando, tenemos que prestar mucha atención a cómo la están pasando aquellos sectores que, que ya venían en, una, en un contexto de mucha fragilidad y que obviamente la, la pandemia va a catalizar esa... Esa fragilidad, o sea, va a hacer que las consecuencias de esa fragilidad lleguen más rápido y lleven en un peor momento Así que la atención, más que hacia nosotros mismos, está hacia esos sectores Completamente
1: Contame, para ir arrancando un poco, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea del libro La Justicia Acusada? ¿De dónde vino? ¿Qué fue lo que se plantearon una vez que arrancaron a trabajarlo?
2: Bien, eh, el libro tuvo su origen en una conferencia que, que fue a dictar a la Universidad Nacional de José Cepaz, Una de las universidades del conurbano eh, creadas durante, durante el kirchnerismo Quien era en ese momento el profesor Alberto Fernández en noviembre de, del 2018 En ese momento Alberto no era, no era candidato, eh, no sé si se lo imaginaba, pero por lo menos no lo era y él fue a dictar una conferencia sobre algunas cuestiones vinculadas al, al funcionamiento de la Corte y algunas novedades no tan felices sobre jurisprudencia en materia penal de los tribunales eh, federales de la capital federal, de los tribunales federales criminales y correccionales, lo que se conoce en la jerga como, como Oropi. Y después de esa conferencia tuvimos una reunión de trabajo donde bueno, seguimos conversando sobre algunas cuestiones coyunturales de, de la justicia penal, eh, en particular de, de Comodoro Pí. y nosotros le compartimos algunos resultados de un programa de, de investigación que habíamos iniciado en septiembre del 2017, vinculados en algunos casos a, al Poder Judicial y otros en particular al, al Consejo de la Magistratura, con algunos resultados nada interesantes sobre el funcionamiento del Consejo. Y entonces en ese marco Alberto nos propuso sumarnos con un capítulo en un libro que él estaba compilando, porque le parecía que, digamos, que lo, los problemas que en general tiene el Poder Judicial son problemas que de alguna manera quedan reducidos en su conocimiento y en su digamos, en su análisis a un grupo relativamente restringido de la dirigencia política y, y de algunas personas que quizás tengan algún conocimiento técnico sobre eso y a Alberto le parecía que, que los problemas que atravesan el poder judicial eran tan potentes que merecían la publicación de un libro en un registro un poco más llano digamos, los, los abogados y las abogadas hablan en un lenguaje que no, no sí. se entiende nada eh, Y este libro mucho más a...
1: Algo más de, 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 del, del, del ciudadano de a pie, como se dice a veces, decís.
2: Sí, la, la idea es eso, ¿no? La idea es que, digamos, es ofrecer un, un marco general de problemas estructurales que tiene el Poder Judicial de larga data eh, y algunas focalizaciones en cómo funcionó el Poder Judicial durante el gobierno de, de Mauricio Macri y tratar de hacerlo en, en la medida de lo que se puede en un registro que no sea tan, tan críptico para quienes no, no se dedican a, a, los temas, a los temas jurídicos. Ahí claro. hay, hay un tema para, para repensar porque la, las instituciones de, de la democracia eh, tienen que tener un lenguaje y tienen que tener un tipo de comunicación que sean de alguna manera cercanos a... Al, a la lengua de los pueblos, y el lenguaje judicial es un lenguaje que ha sido históricamente pensado para que el pueblo no entienda de qué se trata, bueno, la idea en ese momento fue de combinar una publicación con problemas coyunturales y problemas más estructurales en un lenguaje un poco más cercano al lenguaje que usamos todos cuando no nos ponemos el traje de abogados ah, o, o abogadas, Totalmente. y después... Eh, primero era esa la idea y a partir de principios del 2019 eh, Alberto nos propuso que, que el libro lo, lo armemos entre los tres eligiendo temas y, y autores y autoras, Alberto eligió algunos de los, de los autores y autoras que escriban con Federico Tea elegimos a otros siempre digamos, en constante comunicación eh, el libro estaba listo a principio de este año casi, pero bueno con, con la pandemia y con la energía que que todo el gobierno está poniendo para resolver ese asunto, obviamente la publicación quedó para, para un segundo plano y la pudimos materializar en este momento. Claro. Eh, justo mencionaste a Federico
1: Tea, tu compañero en la, en la escritura del libro, y hoy leí una frase de él que dijo que la dirigencia política se beneficiaría si pudiera hacer un paréntesis en la grieta y escuchar argumento, argumentos. Eh, ¿Vos esto lo ves posible? ¿Tuvieron ya algún comentario de parte de la oposición sobre el libro? ¿Piensa de alguna manera de acercárselos o solo van a ver que, qué repercusión tiene?
2: No, no, por ahora no, no hemos tomado la decisión de, de acercarles específicamente el libro me parece que lo que estaba marcando Federico tiene que ver con algo que yo comparto que es que la primera actitud de ciertos sectores de oposición no sé si es de toda la oposición, diría que es de una parte es eh, ni siquiera la negación de la, de la reforma sino la negación del debate a reformar el Poder Judicial. Eh, me parece que hay una virulencia injustificada en ciertas críticas al proyecto, que en realidad no son para criticar o mejorar el proyecto, sino para anular toda posible discusión sobre el proyecto. O sea, claro. que la oposición salga, o que cierta parte de la oposición salga a decir que en realidad es un proyecto que viene a garantizar la impunidad de la vicepresidenta bueno, en realidad lo que está haciendo ese proyecto es primero desconocer los alcances del proyecto y en segundo lugar lo que es ese discurso está haciendo es anular a quienes pensamos que hay que reformular el funcionamiento del Poder Judicial en nuestra calidad de interlocutores o sea, si nos están posicionando en un lugar de garantes de la impunidad nos están anulando como posibles interlocutores con lo cual lo que no quieren es dialogar sobre eso entonces me parece que que, que en ese punto la, la idea de cerrar la grieta no sé si es tanto eh, trazar puentes porque en algunos casos vamos a tener muchas diferencias y eso es esperable que, que suceda sino más bien es eh, tener un puente de diálogo o de la posibilidad de tener un diálogo sobre aquello que queremos eh, modificar o mantener porque el grave costo de negar la posibilidad de diálogo, la posibilidad de tener una discusión más o menos sensata sobre qué hacer con el Poder Judicial, es que el Poder Judicial va a seguir funcionando como está. Y la verdad es que no hay como muchos argumentos para conservar el Poder Judicial que tenemos siguiendo
1: esta línea eh, algo que dijo el presidente Alberto Fernández fue que él, sobre el libro fue que es un que él lo considera un insumo para alimentar el debate por la reforma judicial y sí. al margen de lo que estábamos hablando antes de, bueno, el lenguaje que utiliza el, el libro ¿qué otras cosas decís que, que hacen del libro así un insumo para alimentar el debate? ¿y qué otras cosas además del libro faltarían que vos ves en, en, en la sociedad en los medios, que podrían a Ayudar?
2: Bien. Eh, yo diría dos cosas. Lo que, lo que el presidente envió como proyecto de ley al, al, poder, al Poder Legislativo y que ya empezó a discutirse en el Senado es, no es una reforma judicial integral, claramente. Es fundamentalmente, diría yo, una reforma de un fuero particular, que es el que mencionaba antes, el criminal y correccional. De Federal de la capital, eh, que fue, digamos, el fuero donde se notó con mayor eh, nitidez y quizás sea el fuero donde se note, porque los otros tienen otros problemas, un entramado entre eh, servicios de inteligencia. Eh, politiquería Porque eso no es politización del Poder Judicial A mí la palabra política me gusta Es politiquería Presencia de eh, Corporaciones empresariales y mediáticas Que en general son, eh, son Corporaciones muy promiscuas Y de alguna manera Lo que, lo que trata de, de hacer el proyecto Con dos, dos Cosas al mismo tiempo Por un lado fusionar lo que se conoce como Comodoro Pi Con eh, el fuero penal económico de la capital federal, y por el otro lado, creando más juzgados con esas competencias, es de alguna manera desconcentrar ese entramado de poder que en la actualidad eh, funciona con 12 juzgados. Eh, el proyecto busca que de 12 se pase a 46, con lo cual es una unión de del federal con el penal económico esos son 11 más, 23 y la creación de 23 juzgados nuevos con eso la propuesta es descomprimir o desconcentrar eh, el poder que en la actualidad tienen esos 12 jueces que, insisto la, la, la cara del juez es la figura visible de ese entramado de poder nada interesante que funciona de modo subterráneo y además combinar esa desconcentración de poder con la aplicación efectiva del nuevo Código Procesal Penal Federal que es un código que se sancionó el último año del gobierno de Cristina que de modo absolutamente inconstitucional el presidente Macri lo suspendió por decreto de necesidad y urgencia y que de alguna manera el, el punto quizás más importante en este sentido es que le da poder de investigar no tanto a los jueces sino más bien a, a las fiscales a las fiscalas y a los fiscales sobre eso el libro lo que muestra son algunas medidas o algunas decisiones judiciales que se tomaron en Comodoro Pi que de alguna manera solamente se pueden explicar por ese entramado entre politiquería, eh, corporaciones y servicios de inteligencia. Entonces hay un capítulo, por ejemplo, dedicado a la judicialización de la política económica y en particular a lo que se conoce como venta de dólar futuro y cómo de modo absolutamente escandaloso se criminalizó a quienes llevaron adelante una política económica tendiente a estabilizar el precio de un bien, que es el dólar. Eh, hay un capítulo dedicado al, al pacto, al memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Y después hay otras vinculadas, por ejemplo, a la figura o a la mal llamada figura del arrepentido, porque el arrepentido en realidad no se arrepiente de nada, o al abuso de las prisiones preventivas. Ahí hay un nexo entre algunas cuestiones que uno puede encontrar en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Senado y algunas cuestiones que, que están en el libro. El libro, el libro también apunta a, a dar luz sobre otros asuntos que no están en el proyecto de ley y que algunos de esos sí están como temas a trabajar por parte del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, que eh, es este consejo asesor que el presidente creó vía decreto autónomo y que, de alguna manera, eh, tiene la misión de elevar en 90 días un programa de trabajo sobre, sobre temas vinculados al Poder Judicial. En ese marco, uno de los temas a abordar es el de la reformulación del Consejo de la Magistratura. Sobre el Consejo de la Magistratura hay dos capítulos en el libro. Otro de los temas a abordar es el tema del juicio por jurados, de los cuales también hay un capítulo en el libro. Y eh, sobre el Ministerio Público Fiscal, que es otro de los temas a abordar, también hay un capítulo en el libro. Obviamente eh, el trabajo del Consejo Consultivo no está limitado al libro, no está limitado a las ideas de de Presidente Alberto Fernández Sino que el libro es, es esto ¿no? Es un insumo de, de trabajo Para eso y, y cierro con una cosa más en ese sentido eh, Si los proyectos De reforma del Poder Judicial Tuvieran como fin Garantizar la impunidad de alguien Controlar a la justicia Y todos esos Clichés que a veces eh, Se leen en los medios De, de comunicación lo peor que uno puede hacer es publicar un libro. Digamos, cuando uno hace las cosas mal, lo mejor que hay que hacer es que esas cosas mal se guarden o se escondan abajo de la alfombra. Si uno pone en el debate público ciertos, ciertas cosas es porque el interés genuino no es garantizar la impunidad de nadie, sino más bien tener, después de muchos años, una discusión sincera sobre cómo reformular varios de los aspectos del funcionamiento del Poder Judicial.
1: Claro. Estamos con Mauro Venente, es uno de los recopiladores en el libro de Alberto Fernández, La Justicia Acusada. Te pregunta Sarodelo.
0: Hola Mauro, ¿cómo estás?
2: Gracias Sari, ¿cómo andás?
0: Todo bien. Yo eh, voy a decir que yo también trabajo, vamos a contarle a los oyentes, que Mauro es el eh, director del de Instituto eh, multi, eh, Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la ONPAS, donde yo también trabajo. Eh, así que bueno, de ahí que ahí nos conocemos. A mí de este tema, lo que me interesaría saber, qué pensás, porque a mí siempre me da la idea de que a los gobiernos populares les cuesta disputar el sentido común. Digo, este asunto de los medios y, y de los círculos de poder, como en algún momento eh, lo llamó nuestra no vicepresidenta, eh, calan tan hondo y me da la impresión de que la producción y la reproducción del sentido común impiden que estas que estas discusiones tan, tan troncales en, un, en una democracia se lleven a cabo de manera seria y de manera eh, genuina, digamos, por parte de los medios de comunicación, de los poderes que, que subyacen en, en lo que vos denominás como AROPI. Eh, ¿Crees que en algún momento los gobiernos populares podrían eh, arrebatar el sentido común a esos formadores ¿no? que, que, que nos que nos atropellan con, con un montón de, de fake news y de, y, y de información que, que no es eh, exacta y que ni siquiera se acerca al debate propuesto.
2: Y mira, es una buena pregunta. Yo lo que, lo que diría es, es más o menos lo siguiente. En, en América Latina pasa una cosa que es, que es rara, que es que en general los, los bloques de poder, que históricamente han pisoteado las instituciones de la democracia representativa liberal, son los sectores que se han mostrado públicamente como sus defensores. Es decir, en, en Europa pasa una cosa rara, o pasa una cosa que, que quizás sea un poco más sencilla de entender, que es que los sectores más conservadores, podríamos decir, de la política europea, en general son espacios más institucionalistas porque la institucionalidad de la política moderna es una institucionalidad pensada no para la participación de los sectores populares, sino para que los sectores populares no participen de la vida pública. Exacto. Si uno revisa los diseños institucionales tal como fueron pensados en el siglo XVIII y XIX en Europa y en América, en general, no se pensaron para que las instituciones hagan lugar a los sectores populares, sino para cerrarles la puerta en la cara. Claro, Ahora, claro. En, en América Latina pasa una cosa que es, que es extraña, que es que uno podría pensar que las derechas, históricamente que protagonizaron todos los golpes de Estado en América Latina, son las que pisotearon las instituciones representativas y de la democracia liberal, pero públicamente se presentan como sus defensoras. ¿No? Exacto, eso, pasó no, mucho, sí. eso pasó mucho con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri eh, y, y el, el gobierno de, del PRO, de la Alianza Cambiemos, se presentaban como garantes de las instituciones, pero el bloque de poder que representaban eran los bloques de poder que históricamente se llevaron puestos todas las instituciones siempre que pudieron en Argentina, y eso no fue algo que dejó de pasar en, en, los, en los cuatro años de, del gobierno de la Alianza Cambiemos. Y le decía... A, Pa aparece algo paradójico que es que los sectores populares son los que han defendido más a las instituciones de la democracia liberal que no fueron pensadas para hacerle lugar. Ahora, lo raro es que los sectores populares tenemos un montón de dificultades para pensar las instituciones. Por dos cosas. Primero por una torpeza de que no nos damos ese tiempo porque dejamos ese terreno de disputa como un camino o como un campo eh, bastante llano para los discursos liberal-conservadores. Entonces, eso me parece que, que, que es uno de los puntos, digamos, es, son los propios gobiernos populares los que descuidan ese tema. Y después, por una incomodidad, que es que tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Decir que defendemos la institucionalidad, pero también la queremos cambiar al mismo tiempo. Y ese es un problema. Porque Sí. Yo creo que la, la tarea nuestra y la, y la tarea en general de, de los gobiernos populares tiene que ser eso, decir, bueno, nosotros no nos vamos a llevar puestas las instituciones, como hace la derecha, pero nosotros tenemos que transformar este sistema institucional que no fue pensado para hacerle lugar a los sectores populares, sino más bien para dejarlos del lado de afuera. Entonces, me parece que más allá de, de echar culpas a a los sectores más conservadores y más concentrados en la producción de sentido, me parece que, que el esfuerzo que tenemos que hacer es primero revisar, como yo creo, si no estamos dejando ese campo del discurso institucional, no lo estamos dejando como un, como un espacio de, de no atención, y en segundo lugar, cómo vamos a trabajar en este doble movimiento, ¿no? de transformar las instituciones que queremos respetar, o al revés, ¿no? de cómo transformar las instituciones sin dejar de respetarlas. Entonces me parece que esos son los grandes dilemas de, de los sectores populares en, en América Latina, diría yo, no solamente en Argentina.
1: Um, sí. pues siguiendo un poco con, con esto que estabas diciéndole a Sari, que, porque justo hoy yo también leí una nota de, de Martín Rodríguez sobre... Cómo, cómo hablamos y cómo utilizamos el sentido común para, o cómo lo usa también la derecha a la hora de hablar sobre economía, eh, pero que también se aplica a, 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 a los judiciales, que es eh, tal vez el otro idioma que, que a los argentinos por un lado nos fanatiza y, y a, a veces cuesta entender. Y quería saber qué te parece a vos que los, que los medios en específico no están haciendo lo suficiente. Para comunicar estas cosas Más allá, tipo, desde tu punto de vista De, de adentro hacia afuera, digamos
2: Nuevamente, yo no, no trataría de pensar En qué están haciendo los medios Sino trataría de pensar de cómo hacemos Para tener diseños institucionales Para no depender de, de la comunicación de los medios Voy a poner un ejemplo que para mí es muy gráfico eh, Hace tres semanas, un mes Por ahí un poquito más eh, el Gobierno Nacional anunció la intervención de Vicentín y anunció que enviaría un proyecto de, de expropiación. Eso se hizo en una conferencia de prensa donde había un representante del Ejecutivo, el propio presidente, y una representante del Senado, eh, la senadora eh, Anabel Lagastín. Eso es una muestra de cómo comunican dos poderes del Estado elegidos democráticamente. Sí, si a nosotros Fernández nos parece que fue un mal presidente, en el 2023 tenemos una opción de eh, votar a otra persona. Si la senadora por la provincia de Mendoza no nos gusta cómo, eh, cómo trabajó sus seis años de mandato, podremos elegir a otra persona. Esa decisión de intervención sobre una corporación como es Vicentín, fue analizada por un juez eh, que hizo un control de constitucionalidad bastante raro. O sea, los jueces en Argentina que no son elegidos democráticamente y que nosotros, si no nos gustan como no nos pueden gustar los presidentes o las presidentas, no, los podemos, eh, no podemos votar por otros porque básicamente no votamos a los jueces. Bueno, un juez no aplicó ese decreto y no dio ninguna conferencia de prensa explicando por qué no lo hacía. ¿Sí? De un lado tenemos dos poderes del Estado informando qué hacen, del otro un poder del Estado dictando una sentencia en un lenguaje que la ciudadanía no entiende y no dando ningún tipo de comunicación de por qué lo hace, por qué lo hizo y en qué términos. Entonces, me parece que si bien tenemos que pensar el, el funcionamiento de, de los medios de comunicación y tenemos que también mirar mucho cómo los medios comunican los temas judiciales. Me parece que también tenemos que pensar en si el Poder Judicial no tendría que comunicar un poco más sus decisiones. Y pongo un, un último ejemplo. La semana pasada, eh, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que va a pasar al fuero a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, dictó una acordada diciendo que el traspaso a la ciudad no le gustaba y le parecía que iba contrario a determinados tratados internacionales de, de derechos humanos y demás. El, la fundamentación yo creo que, que fue paupérrima, pero más allá de mi opinión, los medios de comunicación rápidamente dijeron ya la Cámara declaró inconstitucional el traspaso de la justicia o la reforma judicial. Obviamente que los medios comunicaron mal porque eso no se puede hacer por, por acordada, la acordada no decía eso. Ahora, también hay un rol en el Poder Judicial de cómo comunica sus cosas. O sea, si el Poder Judicial se expide sobre un proyecto de ley, lo tiene que hacer de la forma en la que se maneja la política, que es que salgan a dar las explicaciones del caso de por qué creen que tal o cual norma de aprobarse podría llegar a ser inconstitucional. Entonces, yo lo que creo es, además de pensar en qué papel cumplen los medios en los temas judiciales, me parece que es un buen momento para pensar qué cosas debería comunicar el Poder Judicial, cómo y cuándo. Porque en general, una de las razones por las cuales no sabemos cómo funciona el Poder Judicial, no sabemos sus características, es por esta matriz de opacidad que en general ha permeado al Poder Judicial desde su propia creación. Totalmente, bien. Y
1: volviendo un poco al tema de la, bueno, del, del proyecto de reforma y de la creación del, del Consejo y, y toda esta la serie de medidas que se están tomando para, para llegar a esto, un poco lo que hablábamos, un poco de lo que trata el libro, en tus palabras, a, a qué, ¿cómo podrías resumir o explicar a qué apunta... Eh, la reforma en términos generales y, como dijimos, un poco más para la ciudadanía, si se quiere.
2: No, bueno, lo que se envió al, al Senado es un poco lo que te resumí antes: es disolver el poder concentrado que funciona en Comodoro Pi para juzgar ciertos delitos. En particular, Comodoro Pi juzga delitos federales y los, los delitos federales pueden ser porque ciertos delitos se consideran que afectan a toda la nación, entonces no quedan en manos de las provincias. Esos delitos suelen ser los típicos, narcotráfico, eh, no sé, falsificación de moneda, ese tipo de cosas, no están juzgadas por cada una de las provincias. Cada una de las provincias tiene juzgados que, de alguna manera, juzgan, valga la redundancia, los delitos que se cometen en su territorio. Y existe otra cosa que se llama la justicia federal, que juzga este tipo de delitos que se considera que son de tanta gravedad que no podrían quedar librados a los poderes judiciales provinciales. Y lo otro que juzga la justicia federal y en particular como Pis son los delitos cometidos por funcionarios públicos. Eso durante el gobierno de Macky se transformó en una herramienta de persecución política y entonces y es, es una, fue una herramienta de persecución política no solamente llevada adelante por jueces, sino por un entramado de poder entre servicios de inteligencia, politiquería, poder judicial y corporaciones. Esa es una parte del proyecto que de alguna manera se trata de, de descomprimir a través de la unión de los juzgados federales de Comodoro Pí con el fuero penal económico y lo, con la creación de más juzgados. Y después el, el proyecto de ley une dos fueros, que son el civil y comercial federal y el contencioso administrativo, y da algunas pautas de cómo se deberían crear los cargos judiciales que se, van a, que se van a poner en funcionamiento, ya no solo en la capital federal, sino a lo largo de todo el territorio. Lo que yo creo que, digamos, lo más interesante que puede aparecer en términos de reformas estructurales del Poder Judicial, me parece que va a estar en, el, en, en la labor del Consejo Asesor. Eh, sobre claro. todo... En, en el Consejo de la Magistratura El Consejo de la Magistratura de, digamos, Define Cómo se eligen a los jueces y a las juezas Básicamente o sea, el, el sistema de selección de jueces y juezas en, en Argentina Supone un acuerdo Entre el Poder Ejecutivo y el Senado El Poder Ejecutivo manda una, Un candidato o una candidata al Senado El Poder Ejecutivo Ese, ese candidato lo tiene O esa candidata la tiene que elegir de una terna Que la eleva al el Consejo de la Magistratura el Consejo de la Magistratura se pensó o, o viene de una tradición más europea donde el sistema judicial o el criterio para elegir jueces y juezas es un criterio bastante técnico. Eh, de alguna manera la creación del Consejo de la Magistratura en la jerga eh, se dice que vino a despolitizar la selección de jueces. A mí no me gusta usar la palabra despolitizar porque la palabra política para mí no es una mala palabra, es una buena palabra. La, la política son los asuntos de la poli, son los asuntos comunes. Lo que vino a hacer el Consejo de la Magistratura no fue despolitizar la selección de jueces, sino desmercantilizarlas. Pensar que la selección de jueces es una mercancía de moneda de cambio de otros negocios. Eso no sucedió con el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un kiosco más donde funciona ese negocio mercantil de intercambio. De bueno, tal juez lo pongo por esto, por el otro y demás. Y eso se explica en parte por lo, lo, los pésimos criterios o los deficientes criterios, para, para tampoco ser tan duros, los deficientes criterios que tenemos como, como herramientas para, de alguna manera definir cuáles son los mejores o las mejores aspirantes entonces creo que hay, una, hay un gran punto puesto en el Consejo de la Magistratura en ese sentido y también en el Consejo de la Magistratura en otro sentido que tiene que ver con la rendición de cuentas de los jueces y las juezas los jueces y las juezas que no son elegidas popularmente no rinden cuentas a la ciudadanía pero tampoco rinden cuentas a otras instituciones entonces, digamos no, no, no hay una lo, los jueces y las juezas no, no tienen obligaciones de andar mostrando cuántas horas prendieron su computadora, cuántos claro. días están yendo a trabajar, qué tan bien o qué tan mal hacen su trabajo. Eso prácticamente no existe. Solamente se activa un mecanismo de rendición de cuentas cuando eh, se presentan denuncias en el Consejo de la Magistratura. Nosotros hicimos un estudio entre 2013 y 2016 y vimos que de, cien, de 1.126 denuncias que el Consejo eh, tomó, se aplicaron solamente cuatro sanciones. Con lo cual es una muestra que ese sistema no funciona como mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, a mí me parece que ese es un punto que va a ser mucho más potente, creo yo, en términos estructurables sobre democratización de la justicia, mejora de la justicia, que lo que se envió en el proyecto de ley. Y lo mismo uno podría pensar para... Cuestiones a trabajar en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como del Ministerio Público. El Ministerio Público, de alguna manera, está dividido en dos partes. El Ministerio Público Fiscal, que son básicamente es el cuerpo encargado de llevar adelante las acciones penales y el Ministerio Público de la Defensa, que es el encargado de defender a las personas, no solamente en los juicios penales, que no tienen recursos para hacerlo. Me parece que en esos puntos uno sí puede tener muchas más expectativas de reformas estructurales en el Poder Judicial. Lo que se envió ahora es una cosa puntual, que insisto, sí. es sobre todo como Pi. Lo que pasa es que esa, ese, ese punto puntual generó tanto daño y es una situación tan escandalosa que merece una especial atención y está bien que eso tenga un tratamiento quizás separado sí, claro. a las grandes cuestiones de reforma judicial.
1: Clarísimo. Estamos hablando con Mauro Venente, uno de los recopiladores en el libro de Alberto Fernández, La Justicia Acusada. Eh, para ir cerrando, Mauro, eh, primero, ¿dónde podemos encontrarte a vos en redes sociales, seguirte y eh, dónde podemos eh, averiguar para conseguir el libro?
2: Eh, el libro entiendo que ya está en circulación en librerías a partir del de lunes en puestos de diario y en dos semanas creo que sale una versión digital, más o menos Genial. los plazos son, son esos. Y a mí me pueden seguir en arroba Mauro en Twitter, pero tampoco es que van a encontrar grandes cosas. Yo <risas> pero, recomiendo que más que mirar Twitter lean un libro.
1: Me encanta. Eh, gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros y, y explicarnos todos estos temas que a veces resultan un poco más complejos. Eh, y nos vamos a acercar, por supuesto, al libro
2: también para averiguar más. Dale, buenísimo, muchas gracias a ustedes por esta linda conversación
0: Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio Antes del final Encontranos todos los domingos De 19 a 21 En radiomonk.com.ar